0: Notre santé dépérit avec le temps, nos relations dépérissent. Moi je pense que l'argent est bon parce qu'il t'aide à faire quelque chose en fait. il te rends meilleur pour la majorité des gens. Le temps qui passe est une mauvaise chose. L'investissement permet de faire du temps une bonne chose. Il faut faire en sorte de dépendre uniquement de soi, pas d'une entité externe comme l'État par exemple. En fait, ce qui rend riche c'est l'entrepreneuriat. Il faut devenir riche très vite, et investir le plus possible. Il n'y a pas meilleur investissement que que la bourse. Moi je pense que le premier exercice que quelqu'un doit faire c'est prospecter. La première fois que j'avais prospecté, c'est quelque chose que je déteste faire. J'ai l'impression de faire chier, tu vois. Je trouve que c'est l'exercice qui fait le plus sortir de la zone de confort. Aller prospecter, ça c'est difficile. On vise 15% par an. Ça c'est ce qu'on vise avec le portefeuille concret. A l'époque, je, je trouvais pas vraiment du contenu qui me parlait et donc euh, bah, je vais essayer de faire ça en fait. Mais quand tu te lances et que tu aucun abonné, tu clairement pas envie que les gens sachent que tu te lances. Je pense qu'aujourd'hui c'est difficile de réussir sur Instagram si on monte montre pas son visage. C'est vrai qu'il y en a qui ont lu en gros Alex Hormozzi qui te sortent des offres à 5000 euros, mais euh, parce que voilà, ils ont lu un livre et ils pensent que ça marche comme ça, c'est un peu plus compliqué. En 2023, en termes de chiffre d'affaires, il est de 10 pour 2024. J'aimerais bien atteindre.
1: L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain, le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou, ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible, alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti Avant de commencer la discussion, je voulais remercier le partenaire de cet épisode, Tudigo. Vous connaissez la philosophie d'investissement du grand bain, pas de pari, on diversifie. C'est ici que Tudigo prend tout son sens. Tudigo, c'est la plateforme qui permet d'investir à partir de 1000 euros dans les startups à impact les plus ambitieuses de leur secteur. En quelques clics, vous avez accès à des entreprises de tout type de secteur, dans la deep tech, la medtech, la mobilité, bref, il y en a pour tous les goûts que vous cherchiez à vous positionner sur des actifs risqués à haut rendement ou des actifs moins risqués comme des obligations, Tudigo à la solution. En plus, si vous voulez investir dans une entreprise mais que vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous avez besoin de conseils, vous pouvez échanger gratuitement avec un conseiller qui définira la stratégie d'investissement la plus adaptée à votre profil et à vos objectifs. Encore merci à eux de sponsoriser cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, tu es papa oui. et donc bah déjà enfin félicitations même si c'est pas hier hein, mais, mais félicitations déjà et euh, moi je me demande euh, comment comment est-ce que tu as géré euh, cette transition parce que du coup tu, tu avais déjà commencé avant de d'avoir ton enfant non Ou je ouais. sais ouais, ouais, ouais. comment est-ce que tu as géré cette transition parce que j'imagine euh, quand on a un enfant on... j'aurais imaginé qu'on cherche peut-être plus de stabilité, de stabilité de sécurité des revenus euh, tu vois euh, qu'est-ce qui t'a comment est-ce que toi tu as vécu cette, euh, cette transition et comment est-ce que tu peut-être conseillerais des gens qui se disent « Non, mais moi, je viens d'avoir un enfant, je ne peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat. » mmh.
0: Bah Alors, euh, ok. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai combien de temps
1: euh, Écoute, <rire> on, prend, on prend le temps qu'il faut. Veux... Hein.
0: Euh, alors, moi, le, le fait d'être papa, en tout cas, quand j'ai appris que, que Julie était enceinte, c'était plus un déclic, justement, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, en fait, moi, le déclic, il est venu euh, du fait de me dire… Je ne me vois pas euh, passer en gros toute la vie de mon enfant à le voir que le soir et les week-ends. Mmh. Ça, ce n'est pas possible. Mais c'est une vision personnelle. Attention, chacun fait comme il peut, chacun fait comme voilà il l'entend, chacun sa vision. Euh, chacun sa vision. Euh, mais c'est quelque chose, moi, que je ne que je voyais pas. Donc, je me suis dit, ok, bon, bah, il faut absolument qu'on euh, qu fasse quelque chose. Donc, évidemment, on avait déjà commencé à investir. Euh, donc, ça, c'est pour euh, la retraite, le mouvement FIRE, etc. Mais... Euh, euh, donc, le, le fait d'être papa, c'était le déclic pour me lancer là-dedans. Et donc, euh, un mois plus tard, j'avais créé Boursogramme. Et ensuite, euh, bon, bah voilà, Boursogramme a bien explosé, etc. Par contre, c'est vrai que le fait d'être euh, papa, en plus, on venait d'acheter aussi euh, notre résidence principale, c'est très difficile derrière de, de quitter son travail, de quitter son CDI, de quitter des revenus euh, réguliers. En plus, euh, voilà, j'étais euh, bien payé, entre guillemets, pour on va dire. Enfin, euh, j'étais dans la moyenne très haute. Tu, tu gagnais combien je gagnais avant impôt, hein, parce qu'après il y a l'association très lucrative euh, des impôts, mais avant impôt, je gagnais 4200 euros net. Et avec euh, le bébé, tu sais, il te rajoute 300 euros euh, supplémentaires. Okay. Donc c c était, on était confortable. Euh, et, euh, et donc, du coup, quitter euh, ça pour de l'incertitude permanente, parce que c'est chiant l'entrepreneuriat, il y a quand même vraiment beaucoup d'inconvénients, hein, c'est dur. Et euh, là, ça a été en fait une phase de transition très longue. Euh, J'aurais dû euh, probablement même si je regrette rien, mais probablement était plus tôt. Parce que, entre eux, le fait, parce qu'il était chez nous, en plus, on l'a pas... Voilà, la, la première année, là, il va commencer la crèche, mais la première année, on l'a gardé à 100%. Entre un bébé, euh, les travaux de ta maison, et euh, un travail à Paris, donc euh, métro avec euh, les métros, les trucs comme ça, et euh, pour ce gramme, euh, hmm. tu t'arrêtes jamais. Ouais. tu t'arrêtes ouais. vraiment, vraiment jamais. En plus, on a eu plein de galères, donc, euh, voilà, à, à l'hôpital plusieurs fois, des nuits blanches, etc. Et... Euh, et tu t'arrêtes vraiment jamais. Et donc, en fait, euh, la transition, elle était tellement longue qu'à la fin, j'étais vraiment très proche du burn-out, là, il y a quelques mois. Et c'était euh, vraiment difficile, tu vois. Donc, euh, j'ai un peu euh, divagué. Mais en gros, pour te répondre, euh, c'est vraiment une question de vision. Moi, je ne suis ni pro ni contre l'entrepreneuriat. Moi, je sais que c'est quelque chose avec quoi je suis en phase. Je me sens bien, je me sens euh, moi-même, je me sens libéré. Euh, j'ai du temps, en fait. Hein, tu vois, vraiment, on a beaucoup de. Enfin, on, on gère notre temps comme on, comme on veut. Et, euh, et je vois, voilà, je suis euh, très souvent avec euh, mon fils. Tu vois, même si là, il va à la crèche, c'est deux fois par semaine. Le reste du temps, on va, on va le passer avec lui. Ça, c'est génial. Donc, c'est vraiment cette vision-là que j'avais. Moi, je trouve que c'est un moteur. Après, pour d'autres, euh, je comprends qu'il y ait cette... Euh, euh, voilà, En fait, l'incertitude est telle mmh. que c'est difficile. Il faut avoir confiance en, en soi, en l'avenir, euh, dans, dans son projet, etc. Il faut vraiment... Euh, et moi, je pense qu'il vaut mieux se lancer dès le début, euh, si on hésite. Euh, mais que voilà il y a une part de nous qui se dit euh, je pense que ça se tente il vaut vraiment mieux se lancer quand il est tout bébé que euh, quand il est déjà euh, quand il est déjà grand mais bon c'est ma, ma vision j'ai qu'un seul enfant il est encore bébé j'ai pas voilà, je suis pas euh, un papa entrepreneur avec euh, trois enfants quoi tu vois non pas mais, c
1: mais c fin, je pense que un c'est déjà euh, c'est déjà beaucoup de travail enfin déjà enfin moi je veux dire bravo hein, à toi et à Julie félicitations franchement <rire> ouais, parce que euh, c'est se ce lancer dans l'entrepreneuriat en même temps que euh, l'arrivée d'un d'un jeune bébé c'est quand même euh, c'est quand même beaucoup euh, beaucoup beaucoup de boulot euh, et, et je suis d'accord avec toi sur le fait de faut se lancer le plus tôt possible même avant d'attendre si on peut ne pas attendre l'arrivée du, oui, oui. du bébé ah bah oui, hein, parce que clair. tu vois c'est encore mieux euh, je clair. pense que voilà plus plus on est jeune plus on peut se permettre de prendre de risques plus on attend plus ça devient compliqué pour un tas de raisons pour le confort, pour euh, bah, voilà, peut-être des enfants, etc. Donc euh, pour, pour ceux qui y réfléchissent, faut se faut se lancer le, le plus tôt possible euh, et, et prendre les risques aujourd'hui parce que plus on attend, euh, ouais. plus c'est compliqué. quoi.
0: Ah, mais Moi, je suis impressionné euh, par euh, par les jeunes de 20 ans. T'as as quel âge, charles euh, J'ai 27. 20... Bah Voilà, on a le même âge. Euh, je suis impressionné par les jeunes de 20 ans, euh, de 18-20 ans que je vois où... Qui, qui ont déjà en fait tous les trucs euh, enfin ils sont déjà calibrés en fait ils ont déjà voilà, ils savent exactement comment ça marche ils savent exactement ce qu'ils vont faire ouais. etc quand ils auront notre âge euh, on n'a pas tant d'écart que ça, mais mmh. 7 ans, c'est quand même beaucoup. Mmh. Que auront notre âge, ils seront, ils seront déjà très loin. Et donc ouais. ça, bravo, franchement moi, à, à toute cette génération, tu vois, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait à, à ce âge là Il y a une éclipse qui a peut-être <rire> le, peut le COVID
1: aussi un petit peu. Ouais, tu vrai. vois, je me demande si les gens qui ont été chez eux, il y en a plein qui se sont dit bon, bah, vas-y, je vais lancer un, un business en ligne ou je ne sais pas quoi, euh, se lancer sur les réseaux sociaux, etc. Et qui n'avaient entre guillemets rien d'autre à faire. Tu vois, euh, là, euh, je trouve que globalement les, les jeunes sont de plus en plus. Euh, réservés, un peu introvertis et, et finalement ouais, ils, font leur, ils font leur truc de leur côté ouais, ouais, et vrai. donc euh, vu qu'il y a moins cette... Euh, ah, les copains, les sorties, les machins euh, bah, s'il y en a qui, sont, euh, qui ont cette fibre entrepreneuriale, bah, elle s'exprime plus tôt ouais. que pour, pour beaucoup de personnes ouais, vrai. Hello, c'est Charlie